0: Das HR-Info Küchenkabinett.
1: Weil es die besten Gespräche immer in der Küche gibt. So ist es und deswegen sind wir ja heute hier. Ich bin Stefan Büchler und mit mir in der Küche sind heute Ricardo Mastrocola und Nikolaus Buschlöter. Hallo, ihr beiden. Hi. Hi. Ich freue mich aufs Essen. Jetzt schon. <lacht> Aber ich sehe heute kein Gemüse, keine grünen Kräuter nimmt das am Ende heute eine ungesunde Wendung. Letzte Woche gab es ja Julias Lecker Omelett. Nikolas, was willst du kochen? Ja, diesmal habe ich Wackelpudding mitgebracht. Pudding? Oh,
2: okay. Zum okay. Mittagessen?
1: <lacht> <lacht> Na gut. Okay, Pudding. Und, und dein Thema heute ist Bildung. Gell? Das ist eine interessante Kombination. Warum hast
2: du dir die ausgesucht? Ich habe mir einfach gedacht, Essen und Gesprächsthema müssen hier zusammenpassen. Jetzt
3: bin ich gespannt.
2: <lacht> und der Wackelpudding ist so ein amorpher Nachtisch, ganz okay. schwer zu finden fassen, kommt in allen möglichen Formen, Farben, Geschmacksrichtungen. Jeder hat da seine eigenen Vorlieben, wie Wackelpudding zu schmecken hat. Mhm. Und das finde ich, das ist einfach ähnlich beim Thema Bildung. Auch das ist ein sehr schwer zu umreißendes Thema, bei dem viele Politiker wirklich wackeln und nicht nur die wackeln, oft dann auch die Finanzierung, die Digitalisierung und dazu noch, jeder versteht was anderes unter Bildung. Äh, schon bei der Frage, wer ist gebildet oder was ist Bildung? Könnte man wahrscheinlich ein ganzes Uni-Pro-Seminar füllen. Das ist also auf jeden Fall für mich genügend Stoff. Ja. Und äh, ich wollte euch auch mal fragen, was ist denn für euch so ein gebildeter Mensch? Boah,
3: ich dachte jetzt erstmal hey, super hergeleitet, die <lacht> Verbindung zwischen Bildung und Wackelpudding. Finde ich gut, ja. Was ist ein gebildeter Mensch? Also so jemand ist ein gebildeter Mensch, oder? Wenn ja. man sich so viel Gedanken macht. Da sind macht. wir uns einig. Genau. Nikolaus, du bist ein gebildeter Mensch. Dankeschön. Okay.
1: <lacht> ich habe eine Idee,
3: ein Mensch, der gelernt hat, anderen mit Respekt zu begegnen. Und das hat, glaube ich, für mich gar nicht so viel mit Schul- oder Hochschulbildung zu tun. Also mir ist jetzt irgendwie eingefallen, ein gebildeter Mensch ist einer, der
1: viel gelernt hat, aber es ist nicht unbedingt ein kluger oder ein weiser Mensch. Das sind andere Dinge, oder?
2: Interessant. Also ich habe mal so ein bisschen quer gelesen im Netz unter anderem und hier in Deutschland wird ja Bildung meistens durch den akademischen Grad gemessen. Ja. Also wer einen Doktortitel hat oder gar einen Professor, der gilt fast immer als gebildet, behaupte ich jetzt mal. Aber in anderen Kulturkreisen, da würde ich behaupten, da ist eine ganz andere Art von Bildung wichtig. Zum Teilweise Beispiel sogar Lebensnot <lacht> wichtig, ja. ja. Sonst, Sonst verhungerst du. Aber zum Beispiel, wer im australischen Outback lebt, ja, ja. wo es jede Menge... Äh, giftige Tiere oder Pflanzen gibt. Ich glaube, neun von zehn Schlangen im Outback sind giftig. Also da ist Bildung auf eine ganz andere Art wirklich lebenswichtig.
3: Ich glaube, du würdest da nicht überleben, Stefan.
1: <lacht> nee, wahrscheinlich nicht, wenn eh nicht so mit Schlangen habe. Und hier in Frankfurt muss man ja wissen, wie schnell welche E-Bikes sind, wahrscheinlich, wenn man überleben will. Auch eine wichtige Bildung. Aber komm her, bevor wir jetzt hier philosophieren, würde ich sagen, ich will Pudding, Wackelpudding,
2: und welche Geschmacksrichtung gibt es denn heute so? Ja, die passen auch zur Politik. Moment, ich pack mal aus. Also, ich habe drei Geschmacksrichtungen mitgebracht. Einmal Himbeergeschmack, Rot. Waldmeistergeschmack Grün. Zitronengeschmack. Gelb. Du sagst es. Und wenn wir die jetzt übereinander legen würden, und das geht ja bei Wackelpudding auch, mhm. wenn man da geschickt ist, kann man die tatsächlich übereinander schichten. Da hätten wir, was für eine Koalition?
3: Lass mich überlegen, lass mich überlegen. <lacht> Sollen wir es aussprechen? Ja. ja. Wer macht Du machst das. Ja, okay, ich gebe es zu. Ampel, ich habe sofort gesehen. Und was wäre, wenn man sie mixen würde? Äh, das würde
2: ich dir nicht empfehlen, dass du das ausprobierst. Okay, äh, Das ist eine ziemlich danach. undefinierbare Masse. Aber ich dachte mir, ich bringe noch ein paar Zutaten mit, für die, die mit diesen drei Geschmacksrichtungen wenig anfangen Genau, können. das ist nicht das ganze da Spektrum bislang. Ne? Genau. Und da habe ich hier noch einen streusel -Topf. Ah ja, da
3: ist alles ja. drin. Aha.
2: Und da ist wirklich alles drin. Da sind schwarze Streusel drin. Also die Union darf sich hier auch berücksichtigt fühlen. Und äh, ich sehe hier knallrote, tiefrote Smarties. Oh, ja, das Priorities. ist so quasi auch rot-rot-grün wäre da theoretisch möglich. <lacht> ne? Was ist mit Und Blau?
3: AfD vielleicht?
2: Ah! Ja, äh, also AfD, äh, erstmal will ja mit der keiner koalieren hm. nach der Wahl, haben ja die anderen großen Parteien schon angekündigt. Aber ähm, in der Tat sind hier auch blaue Smarties dabei, Auch also alle mhm. Geschmäcker werden berücksichtigt Gut, alles dazu. Genau. und äh, für jeden Geschmack etwas dabei. Okay, Rick, was würdest du mhm. für eine Götterspeise machen?
3: Äh, ich lege mich vor der Wahl nicht auf irgendeinen <lacht> Wackelpudding fest. <lacht> Außerdem muss ich ja, wie ihr wisst, die Wahlprogramme lesen. Du knallst. Mhm. Ich nehme Zitrone. So, das ist immer mal
1: politisch wertfrei formuliert, oder? Du hast jetzt grün genommen, oder was? Ich...
2: Hab grün genommen, genau, Waldmeister. Und bleibst für den Rick. Weis mehr, weis mehr nee, Ruhr ich mache nicht mit wie, ich mit. wie gesagt, machst machst überhaupt Müsst ich euch das? nein, ich
3: lese hier hinten und blätter. Äh, zwei Arbeiten einer. Ja. Wie immer.
2: Gut, und damit die Vorbereitung auch nicht so schnell vorbei ist, habe ich noch was mitgebracht, nämlich Vanillesoße. Ah. Ja. Mach ich auch nicht. Kann ich dich dafür begeistern?
3: <lacht> Wenn es <lacht> unbedingt sein muss, na gut. Aber, ja, aber heute ist es richtig schön sein. ungesund. Wären wir ja nicht fertig hier. Mhm.
1: <lacht> na gut, dann würde ich sagen, legen wir mal los. Bildung, das ist ja eigentlich auch so ein, so ein klassisches politisches Streitthema, oder? Und jetzt während der Pandemie und dem Lockdown erst recht. Ich glaube, wir haben ja alle drei Kinder hier gell? in der Schule, oder? Mhm. Wenn ihr jetzt mal an das letzte oder an die letzten Schuljahre denkt, was fällt euch dazu ein? Ganz spontan. Ich sag mal, wer zu Hause nicht unterstützt wird, hat verloren. Wie ist es bei
3: dir, Rick? Äh, da sage ich, wir hatten Glück, äh, hat ganz gut geklappt bei uns, <lacht> würde ich sagen. Tatsächlich, ja.
2: und bei dir, Nikolas? Also, ich sag mal so ganz wertfrei Informatiklehrer, der anfangs nicht wusste, wie er seine Schüler zum Online-Unterricht einlädt. Das hat er auch was. <lacht> für
3: sich. Okay, wir mussten viel helfen, aber am Ende hatten wir insgesamt Glück. Ja. Ich
2: glaube, helfen mussten wir alle. Mhm. Ne? Aber ich
1: glaube, man kann auch sagen, da ist einiges schief gegangen und über kaum ein so ein Thema wurde zuletzt so heftig diskutiert wie über Bildung. Habe ich wenigstens das Gefühl. Und auch zwei h info -Hörer sind da sehr gespalten, was die deutsche Bildungspolitik angeht.
0: Ich finde, da passiert in Deutschland viel zu wenig insgesamt. Auch generell einfach was ähm, schlicht und einfach auch was Investitionen angeht. Also wir investieren einfach auch viel zu wenig in Bildung, in Schule, in Kindergarten und so weiter.
2: Ich denke, die Politik macht ganz viel für die Bildung. Das Programm, was wir in Deutschland haben, finde ich super ausgewogen, weil es ist nicht eine Einbahnstraße, sondern ich kann von einem Schulsystem ins andere wechseln. Sicherlich gibt es Menschen, die meinen, es müsste noch mehr getan werden. Aber ich denke, man muss auch mal sehen, dass das Ganze finanziert werden muss. Und manchmal, denke ich, wäre es ganz gut, die Leute würden über den Zaun gucken und sehen, wo andere Menschen diese Möglichkeiten alle nicht haben, die wir in Deutschland haben.
1: Also ein bisschen Demut. Das waren Anna Bolz aus Hanau und Andreas Buhl aus Heimburg.
2: Mhm, und da sieht man schon, wie weit die Meinungen auseinandergehen ja. über die Bildungspolitik hier in Deutschland. Und äh, ich sag mal, das hängt auch damit zusammen, dass man dem Thema Bildung eine wahnsinnig wichtige Bedeutung äh, zuschreibt. Bildung gilt wie so etwas wie eine Universallösung für ganz viele wichtige Probleme quasi in der Welt, sagt auch die Bundeszentrale für politische Bildung, sei es jetzt die Krise der Demokratie, die Integration von Geflüchteten, Digitalisierung, der demografische Wandel, wachsende Kluft zwischen Arm und Reich, sozialer Aufstieg und auch, um Fake News erkennen zu können, ja, ist es notwendig, dass man gebildet ist. Also all das ist schwer zu schaffen, wenn Bildung fehlt oder nicht reicht. Und deshalb sagen die Vereinten Nationen auch, Bildung ist ein Menschenrecht.
1: Bildung ist ein Menschenrecht. Das sind starke Worte. Ähm, wollen wir mal gucken, was für eine Rolle Bildung in den Parteiprogrammen für diese Bundestagswahl spielt. Rick, ist das eher so ein Dickes Thema oder ist es mehr so versteckt?
3: Also versteckt natürlich auf keinen Fall, weil das, was Nikolas gerade gesagt hat, Bildung als Universallösung für die Probleme der Welt, ich glaube, das ist den Parteien schon bewusst. Ähm, aber äh, es ist nicht wirklich prominent, äh, in den Wahlprogrammen zu finden. Es ist auch ein weiter Begriff, muss man auch sagen. Frühkindliche Bildung gehört dazu, die Schule, das Studium, die berufliche Bildung, alles Mögliche. Aber es haben alle drin, drei Parteien ähneln sich da sehr in ihrer Kreativität, was Überschriften angeht. Hier, ich habe mal drei Beispiele für euch okay. mitgebracht. Von wem stammen die? Achtung, Bildung und Forschung ermöglichen. FDP, würde ich auch sagen, ja. Falsch, das waren die Grünen. Okay. Bildung und Forschung, Komplett andere Überschrift, ihr merkt schon.
1: Da sage ich diesmal CDU. Das hätte ich auch gesagt. Dann sage ich halt SPD.
3: Das war die AfD. Und jetzt Achtung, <lacht> Bildung der Zukunft. Diesmal FDP. Genau, FDP. Da habt ihr den richtigen Riecher gehabt. Genau, da war sie, die FDP. Ich ordne mal so halbwegs fair danach, wann im Wahlprogramm das Thema kommt. Also AfD und SPD liegen da hinten.
1: Also es kommt Haben's spät
3: sozusagen. Kommt spät, okay. ja. Haben jeweils im letzten Drittel das Thema angepackt im Wahlprogramm, wobei man bei der SPD auch merkt, das Thema zieht sich eigentlich durch. Aber konkret wird es halt erst spät. Dann die Grünen und die Union, die haben die Bildung in die goldene Mitte gestellt und die beiden Gewinner sind die Linke mit ihrem Kapitel, gute Bildung, gerecht, gebührenfrei, ein Leben lang. Da weiß man gleich, was man kriegt. Das kommt recht früh ins Spiel, noch vor der Klimapolitik. Und die FDP ist am schnellsten dabei, gleich auf Seite 13. Und wie ich finde, für das recht kompakte Programm mit seinen 68 Seiten ist das auch recht üppig und konkret und mit vielen Ideen gespickt.
2: Also da ein Schwergewicht. Mhm. Mhm, aber bei anderen Parteien nicht so. Und das deckt sich so ein bisschen mit dem letzten ARD-Deutschland-Trend von infratest Die machen regelmäßig die Aufstellung der wichtigsten Probleme in Deutschland aus Sicht der Befragten. Ich bin und, gespannt. Da, ja, und da tauchte zum ersten Mal seit langem Bildung nicht mehr unter den Top 5 auf. Oh, das die nach Top diesem 5, Jahr? Ja, Heftig. die Top 5 sind nämlich an erster Stelle... Klima. Klima. Das ist ein <lacht> No-Brainer sozusagen. Platz 2 Zuwanderung, Platz 3 Corona, Platz 4 soziale Ungerechtigkeit, Platz 5 Rente und dann erst auf Platz 6 Bildung, Schule, Ausbildung. Also nicht, da war. haben sich offensichtlich ja. äh, durch Corona und äh, die Klimakrise die Prioritäten doch ziemlich verändert.
1: Also mir ist aufgefallen, auch in diesen beiden bisherigen Triels der Kanzlerkandidatin, das Thema Bildung war, glaube ich nicht, ganz weit vorne, ne? wenn ich es richtig mitbekommen habe.
2: Nee, das kam so eher unter ferner Liefen. Mhm. Äh, meistens im Zusammenhang mit dem Digitalpakt, aber so große Rolle hat es nicht gespielt. Und äh, ein Hörer von uns hat uns dazu auch geschrieben, dass Bildung zwar traditionell ein großes Thema in Wahlkämpfen gewesen sein mag, aber er habe noch nie etwas Relevantes von einem einzigen Politiker gehört, die äußerten nur leere Worthülsen. Das ist schon eine ziemlich krasse ja. Meinung, finde ich. Auch sehr pauschalisierend. Aber auch äh, einige andere Zuschriften an uns waren eher der Meinung, äh, der Staat versage in Sachen Bildung.
3: Nur ganz kurzer Einschub, versagen wir im Moment beim Thema Wackelpudding vorbereiten oder sind wir im Soll? <lacht> äh, nein, du hast da völlig Töpfer. recht.
2: Ich habe hier schon mal ähm, die beiden Töpfe platziert und da ist jetzt das Pulver drin und in einem ist auch Wasser und äh, Stefan, mal. nimm mal den Schneebesen, Schneebesen und fang mal an zu rühren, weil sonst kommen wir hier überhaupt nicht voran. Das stimmt schon, ne?
3: Okay, aber ich habe euch unterbrochen. Äh, wir waren gerade bei... Nee, du hast bei aber
2: auch recht, wir müssen ja
1: auch irgendwann mal an Essen denken. An mein Essen, ja, genau. An dein Essen vor allen Dingen. Ähm, aber was, was du gerade erzählt hast von unseren, von unseren Hörern da, das zeigt ja schon auch, dass es einen richtig großen Frust gibt, oder? Das ist ja überhaupt nicht viel bewegt. Ne? Mein großes Thema in dem Zusammenhang ist ja Chancengleichheit. Also nimmt das deutsche Bildungssystem wirklich alle Kinder mit? Also habe ich eine Chance, auch wenn mich meine Eltern nicht unterstützen können, ja? also wenn wir einfach kein Geld haben für ein eigenes Laptop, also jetzt auch gerade während Corona, kann wirklich jeder einen guten
2: Abschluss machen, vielleicht sogar studieren? schaut es damit aus? Na, Da sind die Aussagen eigentlich ziemlich eindeutig. Die meisten in der Gesellschaft Wissenschaftler, Journalisten, Gewerkschaften sagen, es gibt keine Chancengleichheit. Ja. Okay. Die Gewerkschaft der Lehrer, äh, GEW, sagt zum Beispiel, Kinder aus Familien mit niedrigen Bildungsabschlüssen würden strukturell benachteiligt. Das heißt, die Eltern haben oftmals... Weder das Geld, noch die Zeit oder das Wissen oder die Sprachkompetenz, um ihren Kindern nach der Schule zu helfen. Und das habe dann zur Folge, dass die meisten Schüler in Deutschland, nämlich zwei Drittel, genau die Schulformen besuchen, die schon ihre Eltern besucht haben. Ja, also okay. zwei Drittel. Zwei Drittel. Äh, da bewegt sich also wenig. Also Bildung wird in erheblichem Maße vererbt.
3: Das ist auch eine interessante Formulierung. Bildung wird vererbt.
1: Okay. Aber das ist auf gar keinen Fall fair, oder? Das spaltet doch eher die Gesellschaft. Ähm, wie sieht das in den Wahlprogrammen aus, Rick? Was steht da in Sachen Chancengleichheit oder
3: Bildungsgerechtigkeit? Kommt das vor? Ja, das kommt natürlich vor. Ich fange mal mit der AfD an. Da sind Migranten äh, in erster Linie ein Problem äh, oder eine Belastung für den Sozialstaat und die Integration eine Herausforderung für das Bildungssystem. Also Unterstützung habe ich da jetzt nicht rausgehört. Nee, der Begriff Chancengleichheit ist da auch weit und breit ähm, nicht zu sehen. Die FDP hat zwei ganz interessante Vorschläge, sogenannte Talentschulen aufbauen, besonders in Stadtteilen mit großen sozialen Herausforderungen. So gibt's. gibt es? wohl schon in Nordrhein-Westfalen und sie will mit sogenannten Aufstiegspatenschaften Kindern aus nicht akademischen Haushalten helfen. Das ist ein Weg, den die FDP beschreiten will und Sprachförderung ist ihr da auch ganz wichtig. Mhm. Die Union hat da ähnliche Schwerpunkte. Aufstieg durch Bildung ist auch das Stichwort. Schulen in sozialen Brennpunkten sollen gestärkt werden und dann auch hier Sprachförderung ganz zentral. Das bezieht sich dann aber vor allem aufs Deutschlernen ja. bzw. auf die Festlegung, dass jedes Kind ab Klasse 1 der deutschen Sprache mächtig sein muss.
1: Das ist quasi eine Bedingung. Oder was?
3: Ja, offensichtlich. Die Grünen formulieren das bisschen anders. Sie wollen deutsche wie auch muttersprachliche Sprachfertigkeiten fördern. Mehrsprachigkeiten sollte als Reichtum begriffen werden und nicht als Defizit. So steht bei den Grünen. Und hier kommen dann noch Ganztagsschule dazu, Förderung von Schulen in sozialen Brennpunkten. Das ist dann Standard, auch bei der SPD. Die hat dann noch eine ähnliche Idee drin wie die FDP spricht von Chancenhelfern, die an jeder Schule helfen sollen, Kinder aufzufangen, die Nachholbedarf haben, ganz klar als Reaktion auch auf die Pandemie. Und ansonsten, wie bei der SPD das eigentlich auch nicht anders zu erwarten ist, steht dieser Satz drin, Schule erreicht jedes Kind unabhängig von seiner Herkunft. Mhm. Und die Linke, wie so oft, geht noch ein paar Schritte weiter.
1: <lacht> ist es meistens so, oder? Das hast du schon oft gesagt
3: jetzt, ne? Ja, ich glaube auch, déjà vu. Also die Linke fordert mehr Personal, viel Geld für Schulsanierungen, eine Ganztags- und Gemeinschaftsschule, in der Kinder aller Leistungsniveaus und damit ja auch Milieus zusammen lernen. Trotzdem eben unterschiedliche Abschlüsse möglich sind. Das ist dann der Weg zur Chancengleichheit für die Linke. Uh -huh. äh, Nikolas, bist du weitergekommen? Hast du überhaupt zugehört? Nikolas kocht. <lacht> <lacht>
2: <lacht> <lacht> <lacht>
1: <lacht> Mit
3: einem Ohr.
2: Die Vanillesoße habe ich schon mal in die Wege geleitet. Nee, die, die wird ganz schön dickflüssig, glaube ich. <lacht> also, ähm, Aber nicht schlecht. Sieht schon mal ganz gut aus. Aber äh, was ich schon mitbekommen habe, war Stichwort Migrationshintergrund. Ganz wichtig, das war auch bei der letzten PISA-Studie 2018 ein großes Thema und kam dabei nicht so gut weg als Faktor. Nämlich in der letzten PISA-Studie von 2018 steht, dass der Anteil von Schülern mit Migrationshintergrund um vier Prozentpunkte angestiegen ist. Das ist jetzt erstmal nicht so überraschend. Aber die Hälfte von ihnen stammt aus wirtschaftlich schwächeren Haushalten. Und das habe wiederum, so die PISA-Studie, dazu geführt, dass die Schüler in allen drei untersuchten Fächern, Deutsch, Mathe und Naturwissenschaften, zurückgefallen seien.
3: Äh, muss ich nochmal nachfragen, also Kinder mit Migrationshintergrund sind schuld daran, dass Kinder ohne Migrationshintergrund schlechter werden in Deutsch, Mathe- und Naturwissenschaften. Steht nee. das so da drin?
2: Nee, nee, so ist es nicht. Kinder ohne Migrationshintergrund werden dadurch jetzt nicht schlechter. Aber das Gesamtergebnis äh, bei PISA in Deutschland ist gesunken, weil mehr Kinder mit Migrationshintergrund aus wirtschaftlich schwächeren Haushalten dabei sind als vorher. Ja, und PISA stellt da einen ganz klaren Zusammenhang zwischen Bildungserfolg und sozioökonomischem Hintergrund fest. Und auch ernüchternd. Jeder fünfte 15-Jährige in Deutschland kann nicht mal auf Grundschulniveau lesen. Ja, also Wirklich bitter. Die gute Nachricht dagegen, die Kinder mit Migrationshintergrund, die schon in zweiter Generation hier sind, die haben sich seit der PISA-Studie von 2015 erheblich verbessert. Ciao. Oh. Sure. So, und das andere große Problem in Deutschland aus Sicht der OECD, das wird, überrascht uns jetzt überhaupt nicht, neben dem wirtschaftlichen Hintergrund der Kinder ist der Lehrermangel. Ach, da war ja das, das dauert ja. <lacht> ja. Und äh, wohl bekannt, was kann man jetzt gegen diese Probleme tun? Natürlich, die einfache Lösung ist einfach mehr Lehrer einstellen und dann aber auch Kinder mit Migrationshintergrund besser mitnehmen. Das sagt äh, Andreas Schleicher von der OECD der ja auch die PISA-Studie koordiniert. Und wo das gut
0: läuft, hat er uns auch gesagt, hört mal rein. Kanada ist ein fantastisches Beispiel dafür, wo zunächst einmal die Lehrerschaft, die Schülerschaft immer recht gut widerspiegelt. Das gibt also immer Ansprechpersonen für die Schüler aus ähnlichen Kulturkreisen. Zweitens, dass auch die Unterrichtsmaterialien oft die kulturelle Vielfalt widerspiegeln. Das heißt, Schüler nehmen das als Bereicherung wahr. und Schüler können sich im Grunde dort wiederfinden. Aber auf der anderen Seite Kanada ist auch ein gutes Beispiel, wo die Leistungsanforderungen für alle Schüler gleich sind. Es würde den Kanadiern nie einfallen, die Ansprüche an Schüler mit Migrationshintergrund herabzuschrauben. Spannend, oder?
1: Das steht vor allen Dingen so im echten Kontrast zu den Forderungen von der AfD. Ne? Die wollen doch die Kinder von Geflüchteten in, in gesonderten Klassen unterrichten, oder?
3: Stimmt, steht auch im Wahlprogramm, habe ja. ich vorhin vergessen hinzuzufügen, ja.
1: Aber Samarik, wie war das eigentlich bei dir so als kleiner Italiener in Deutschland? Gab es da was, was dir persönlich damals geholfen hat?
3: <lacht> ja, äh, ich, ich glaube, da hat niemand ein Riesenthema draus gemacht. Ja. Zumindest hat man das mit mir als äh, damals Dreijähriger auch nicht diskutiert. Und Italien, naja, sind wir mal ehrlich, das sind ja sozusagen die Guten. Also, Außer
1: beim Fußball. Ja, das habe ich überhört.
3: Also die mit dem akzeptierten Migrationshintergrund, ja, wie die Leute aus Spanien, Portugal, ja. Griechenland ja auch. Die Franzosen dann vielleicht nochmal eine Stufe anerkannter und dann klar die Nordeuropäer, das sind dann... Die mit dem besten Migrationshintergrund äh, schweife ich ab, <lacht> werde ich zynisch. <lacht> also ihr merkt schon, ja. das ist irgendwie immer ein Thema bei uns, die wir ausländische Namen tragen, aber für Menschen, die türkische oder arabische oder gar afghanische Namen haben, ist das nochmal eine ganz andere Nummer, egal, ob Sie Deutsche sind oder nicht. Äh, wo war ich jetzt nochmal?
1: Darf ich dich nochmal auf die Frage zurückbringen? Ich wollte eigentlich wissen, was dir damals geholfen hat, also was war Ach gut? Ja,
3: genau, damals. also geholfen hat mir Frau Schätzle, Frau die Schätzle. War meine erste oh. Kindergärtnerin, die konnte nur Deutsch und die meisten anderen Kinder auch und ich glaube, nach vier Wochen war das Thema dann erledigt. In der Grundschule war ich dann schon deutscher Muttersprachler, hatte dann übrigens auch bis zur 10. Klasse begleitend Italienisch als muttersprachlichen Unterricht, das gibt's Heute nur noch an einigen Schulen. Ich weil das gar nicht Ich kenne es ja, überhaupt nicht. Das Land Hessen hat in den 90er-Jahren aufgehört, das zu finanzieren.
2: Ach komm, siehst du. Mhm.
3: Also Integration hat bei dir vorbildlich geklappt. Bloß die Vanillesoße hast du wieder nicht gemacht.
2: Ja, ja hast die hast du die für mich ich gemacht. Ja, ja da gibt es ja vorhin gesagt. <lacht> sie ja, ich völlig, <lacht> Aber er hat es doch noch angekündigt, oder? <lacht> ja, ich,
3: mein, wenn ich meine, wenn ich schon mal meine Hilfe anbiete, dann kannst du <lacht> es auch nutzen. Ja. Pech.
2: Auf jeden Fall. Klar ist, äh, manche haben ihre Frau Schätzle, die sie gut durch den Kindergarten bringt. Andere, gerade äh, Kinder mit Migrationshintergrund, die bräuchten am besten gute Lehrer, engagierte Lehrer, die sich auch um sie kümmern. Und da gibt es ja auch durchaus das Vorurteil, dass Lehrer nicht so gerne an sogenannte Brennpunktschulen gehen wollen, weil es einfach dort zu stressig ist. Ja. Das hat mir auch unsere Kollegin und Bildungsexpertin Petra Boberg bestätigt, die ja in einem Selbstversuch als Aushilfslehrerin fünf Monate in ja, einer stimmt. Wiesbadener Brennpunktschule ja. mal die andere Seite kennengelernt hat. Und ähm, Andreas Schleicher von der OECD sagt auch, genau da müsste man eigentlich ansetzen. Es müsste im Grunde genau umgekehrt laufen als in Deutschland. Nämlich, wenn Lehrer an schwierige Schulen gehen, dann sollten sie auch dafür belohnt werden.
3: Ja. Das ist interessant. Ja? So ist Idee. es
2: zum Beispiel in China. Und China, China. ist... Die chinesischen Schulen sind in der, in der PISA-Studie oft ganz weit vorne. Die besten Lehrkräfte an die schwierigsten Schulen schicken, hat uns Andreas Schleicher von der OECD gesagt.
0: Das können wir zum Beispiel von Shanghai in China lernen, wo jeder Karriereweg für Lehrkräfte über schwierige Umfelder führt. Wenn Sie stellvertretender Schulleiter sind an einer der Elite-Schulen dort und wollen gerne Schulleiter werden, dann wird das nur dann was, wenn Sie zeigen können, dass Sie eine der schwierigsten Schulen auch umgestalten können. Und Sie werden dabei nicht alleingelassen, Sie werden dabei unterstützt.
2: Ja, ich habe übrigens beim hessischen Kultusministerium vergangene Woche nachgefragt, wie das Land Hessen Brennpunktschulen unterstützt. Bisher keine Antwort.
0: Hm.
1: Wahrscheinlich liegt es dann ja auch daran, wie viel Geld man für wen ausgeben will. Gute
2: Bildung kostet gutes Geld.
1: viel Ja, Geld.
3: Mhm.
2: ja könnte gut sein. Bund, Länder und Kommunen haben 2019 185 Milliarden Euro für Bildung ausgegeben. Klingt erstmal wahnsinnig viel. Ist ja auch viel, aber ist immer noch nicht so viel, wie sie sich ursprünglich vorgenommen hatten, sagen zumindest die Grünen. Denn eigentlich war vorgesehen, sieben Prozent der Wirtschaftsleistung in Deutschland für Bildung auszugeben. Und die sieben Prozent, die seien mit diesen 185 Milliarden Euro immer noch nicht erreicht, sagen die Grünen.
1: Obwohl 185 Milliarden Euro auch nach richtig das viel klingt Geld Ziel, klingt.
3: Viel, ja. Rick, wie ist das in, in den Parteiprogrammen? Haben die sich da irgendwie festgelegt, wie viel sie konkret ausgeben wollen? Nee, das sagen die meisten nicht so genau. Das verschwindet so hinter den Forderungen von mehr Ganztagsangeboten, mehr Lernunterstützung für Schülerinnen und Schüler, Digitalisierung. Also ich glaube, es geht da grundsätzlich trotzdem natürlich um Milliardenbeträge. Ja. In zwei Wahlprogrammen steht was Genaueres. Zum Beispiel bei der Linken eigentlich eine Monsterzahl. 50 Milliarden Euro allein für die Schulsanierung. 50 Milliarden? Ja, und 100.000 Lehrkräfte mehr und Schulsozialarbeit an jeder Schule zum Beispiel. Ja, das kostet.
1: Aber 50 Milliarden Euro, 100.000 Lehrkräfte? Ich frage mich, wer soll das bezahlen? Und vor allen Dingen, wo sollen die ganzen Lehrer auf einmal herkommen?
3: Das wissen auch die anderen Parteien nicht so genau, obwohl mehr Personal, bessere Ausstattung eigentlich überall drin steht. Aber sie fordern da nichts mit konkreten Zahlen. Ich glaube, damit vermeiden sie dann genau die Fragen, die du gestellt hast. Die FDP hat noch was Konkretes. Sie will ein Prozent der Mehrwertsteuereinnahmen in den Bildungsbereich lenken. Das wären dann 2,5 Milliarden Euro zusätzlich. Ich gehe mal davon aus, dass es das jährlich ja. gemeint ist. Muss. Bei der Union steht eine Milliarde drin für die sozialen und psychischen Folgen der Pandemie, um die zu bekämpfen bei Schülerinnen und Schülern. Und dann steht auch noch mal drin 100 Euro Einmalzahlung für Hartz-IV-Empfänger. Und viel schlauer wird man dann nicht aus dem Wahlprogramm. Ja, ganz
1: schön schwammig, oder? Oder soll ich sagen wackelig? <lacht> Und das mache ich vor allen Dingen deshalb, um endlich mal wieder die Aufmerksamkeit, Aufmerksamkeit auf unsere Wackelpuddings zu lenken. Wie sieht's aus?
2: Also wir haben das hier schön verrührt und jetzt. Yes. grün und, grün. Ja und äh, grün. jetzt müssen wir
3: mal endlich die Heizplatten anmachen. Ja,
2: ja. ja äh, das macht Du bist du ja neu in der Küche. Dann ja. ich ja, mal ich
3: rüber. Das mal. Und drück mal hier auf den piepsenden Herd. Du hast gesagt, es darf nicht kochen, also mache ich immer auf so auf fünf.
1: Das geht hier ganz schnell in diesem ja. Induktionsherd. Ja. Aber nochmal kurz, wie ist denn das jetzt? Wenn eine neue Bundesregierung mehr Geld zur Verfügung stellen wollte. Was würde das überhaupt bringen? Wir haben doch Föderalismus. Also wir haben viele einzelne
2: Bundesländer, die ganz viel Wert auf ihre Eigenständigkeit legen. Ja, stimmt. In der Bildungspolitik haben die Länder die Hoheit. Und da darf sich der Bund nicht einmischen wegen des sogenannten Kooperationsverbots. Das Kooperationsverbot fördert zwar auf der einen Seite den Wettbewerb zwischen den Ländern um die beste Bildungsform. Auf der anderen Seite kann sich der Bund aber noch so schöne Initiativen ausdenken. Er bekommt ums Verrecken keinen Zugriff auf die Bildungspolitik in den Ländern. Und auch wenn der Bund mal den Ländern mal Geld geben will für Bildung, dann dauert es ewig bis zu einer Einigung. Man denke nur an den Digitalpakt, ja. da war es ja genau so, bei dem der Bund Geld für die Digitalisierung von Schulen zur Verfügung äh, gestellt hat. Ja. Inzwischen dauert ja ewig.
1: Aber echt mein Lieblingswort, das habe ich ja gerade von dir gelernt, Kooperationsverbot. Also aus welchem Jahrhundert kommt denn so eine mhm. Idee? Also ein Kooperationsverbot zwischen Bund und Ländern, das kann man doch eigentlich auch mal ändern, oder sowas? schlägt mhm. das jemand vor?
3: Ja, schon uh. wieder Linke und FDP, die sind hier irgendwie recht auffällig in der Sendung. Die FDP hätte gern eine Grundgesetzänderung, um das Bildungswesen zu reformieren. Sie stört sich an 16 verschiedenen Bildungssystemen mit unterschiedlichen Niveaus. Also da will die FDP offenbar mehr zentralisieren. Das passt wiederum nicht zur FDP, der Gedanke. Okay. Die Linke will dieses sogenannte Kooperationsverbot komplett aufheben und Bildung als Gemeinschaftsaufgabe im Grundgesetz verankern. Da sollen Bund und Länder zusammenarbeiten. Die Grünen formulieren das vorsichtig, wollen aber auch mehr Einfluss des Bundes. Und ähnlich geht es eigentlich auch der SPD. Da steht es aber nicht konkret drin im Wahlprogramm.
2: Ja, das äh, überrascht mich jetzt gar nicht, dass da nur zwei von sechs Parteien das so konkret in ihren Wahlprogrammen ansprechen, dass sie da irgendwas ändern wollen, weil es ist so ein heißes Eisen. Um das zu ändern, da bräuchte man erstmal eine Grundgesetzänderung. Das heißt, das geht nur mit einer Zweidrittelmehrheit im Bundestag und Bundesrat. Also ziemlich aufwendig. Außerdem regieren die großen Parteien ja auch in den Ländern mit. Und sobald die nur die Absicht, Kooperationsverbot ändern, ausdrücken, gibt es sofort erregte Anrufe von ihren Parteikollegen aus den Länderparlamenten, dass das doch gar nicht geht, da sagen dann doch lieber, glaube ich, viele Bundespolitiker, Thema aufs Eis legen, was ich euch jetzt mitteilen muss, auch für diesen Wackelpudding äh, gelten wird. <lacht> nämlich, das sieht ja schon ganz gut aus, aber auch. der muss jetzt erstmal in den Kühlschrank ziehen und das äh, für fünf Stunden was <lacht> fünf?
1: so lang <lacht> wie die Sendung noch Ricardo wir gehen <lacht> oder das ist ja ein Skandal ja, ich habe es euch mit Absicht
2: nicht vorher sagen wollen
1: sehr schön also wir kriegen heute das erste Mal nichts zu essen. Oder wir müssen halt später nochmal wiederkommen. Also ich kann ja nur sagen, hoffentlich geht das mit dem Thema Bildung nicht auch so. Aufschieben, warten in den Eisschrank. Aber ist das dein
2: Eindruck, Nikolas? Ja, schon ein bisschen. Es hat schon so viele Aufrufe gegeben nach großen Reformen, gerade in der Schulpolitik. Und was ist dann passiert? Fast Nader. nichts, meistens wenig gibt zum Beispiel das, das, den Nationalen Bildungsrat. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnert. Ja. Ja, Gab es bis 2019, da wollten Bund und Länder zusammenarbeiten, um gemeinsame Qualitätsstandards für Schulen aufzusetzen. Und die haben sich alle in diesen anderthalb Jahren so sehr zerstritten, die Länder auch untereinander, dass dann am Ende Bayern und Baden-Württemberg ja die Tür zugeschlagen haben. Die sind also haben das Gremium verlassen. Und das, und das war auch das Ende des Bildungsrats und das steht und so für nicht gehört, sinnbildlich, ne? ja. Ja, für diese Versuche, da etwas Gemeinsames in der Bildungspolitik auf die Beine zu stellen. Und der Digitalpakt ist da Stimmt. wirklich die große Ausnahme bisher, aber auch da werden ja bisher viel zu wenig Gelder abgerufen.
1: Und so richtig viel passiert ist da glaube ich auch nicht, wenigstens nicht bei uns hier in Hessen. Also es bleibt uns nichts anderes, übrig, wir werden sehen, was nach den Wahlen passiert. Apropos, der nächste Gastkoch hier im hr-info-Küchenkabinett ist Christoph Scheldt und mit dem reden wir über die Wahlentscheidung. Also warum wählen wir wen? Geht es da um Inhalte oder doch am Ende nur um die Kandidaten? Könnte ja so ein Eindruck sein, der zumindest bei mir entstanden ist. Heute hier geht's aber eigentlich um Pudding. Ob der wackelt und ob der geschmeckt hat, kann ich ihm erst beim nächsten Mal erzählen. Ich bin Stefan Bücheler.
3: Ich bin äh, hungrig.
1: Ricardo Mastro Cola.
2: Ich bin untröstlich. Nikolas
1: Buschlüter. Na gut, also wie es schmeckt, erzähle ich Ihnen wirklich erst beim nächsten oder übernächsten Mal. Auf highinforadio.de gibt es übrigens alle Folgen unseres Küchenkabinetts. Wir haben ja schon über Klima, Wohnen oder Gesundheit gesprochen. All das finden Sie auch in der ARD Audiothek oder bei Spotify. Naja, also eigentlich überall da, wo es gute Podcasts gibt.